0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast
1: des plongeurs Padawan. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Frolla. Alors Pierre, ça a été compliqué pour nous de préparer cette interview, tu as fait et tu fais tellement de choses, et c'est vraiment dense. On t'a vu battre des records du monde de plongée en apnée, voler avec une aile sous-marine, on t'a vu te marier sous l'eau en plongée, on t'a vu au milieu des requins et avec des baleines, tu fais des livres, tu diriges une école de plongée, tu es papa. Donc avant d'aborder tous ces points, on va commencer par te demander de te présenter, qui es-tu
2: Pierre Alors déjà je suis très 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 honoré d'être reçu et d'être interviewé par vous deux, merci énormément. Qui je suis Je suis Pierre Frola, je suis né le 14 février 1975 à Monaco, je suis issu d'une famille de passionnés de la chasse sous-marine et de passionnés du monde sous-marin, parce que mon papa faisait partie de 1960 à 1972 de l'équipe monégasque de chasse sous-marine en apnée. Il a fait plusieurs compétitions internationales. Et moi, tout petit, j'ai rêvé en fait de l'accompagner et de le suivre sur ses traces. Et après, tout ce que tu as dit avant, c'est vrai. Je nage avec les requins, avec les baleines, avec les cachalots. J'ai plusieurs records de France, d'Europe et du monde en apnée. J'ai un enfant de 6 ans qui s'appelle Marius. J'ai une école où je dirige, avec mes 5 amis employés, des cours de plongée, de plongée en apnée, de sauvetage aquatique, de sensibilisation à la faune et à la flore méditerranéenne pour les enfants à partir de 8 ans. Et euh, je m'engage sur de nombreuses causes, notamment la lutte contre la mucoviscidose, qui est une maladie, euh, entre autres, respiratoire. Et cela depuis 2004, donc ça remonte à très longtemps. Et euh, actuellement, après avoir terminé un livre, je suis en train de préparer une série télévisée dont je ne peux pas donner le nom parce que c'est encore un secret.
0: Quelle a été ta plongée la plus profonde
2: Alors, le record du monde, le dernier record du monde que j'ai fait, c'était 123 mètres. Mais secret, que vous le sachiez comme ça, je vous le dis à vous, mais euh, vous ne le répéterez pas. Hein. À l'entraînement juste avant son corps, j'avais fait 149 mètres.
0: Wow, Donc c'est ça, ça est la énorme. plus grande
2: profondeur que j'ai atteinte. C'est pas une profondeur homologuée, parce que je m'entraînais dans une autre discipline. Mais le plus profond que je sois allé, c'est 149 mètres.
1: Au moment où tu prends ta dernière inspiration, juste avant l'immersion, à quoi est-ce que tu penses Est-ce que tu essayes de te vider la tête Est-ce que tu es déjà dans ta plongée
2: alors, moi, ce que j'aime faire au moment où je vais partir au fond de la mer, dans les dernières secondes, c'est d'ouvrir grand les yeux et de m'inspirer de tout ce qu'il y a autour de moi. J'adore regarder les gens me regarder, euh, compter, stresser, se poser des questions. J'aime beaucoup le bruit et le mouvement de l'eau dans les derniers instants. J'ai l'impression que tout est ralenti. Et donc, je, vraiment, je m'imprègne de cette atmosphère que j'amène avec moi au fond de la mer. Parce qu'au fond de la mer, je vais devoir me concentrer énormément sur la compensation de mes oreilles, sur le relâchement de mon corps tout simplement. Et donc je suis vraiment dans les derniers instants en pleine captation de l'atmosphère environnante.
1: Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes disciplines de l'apnée On a regardé plusieurs fois les championnats du monde d'apnée sur YouTube et il y a vraiment plein de disciplines différentes. C'est pas très facile à comprendre quand on ne connaît pas poids constant, poids variable, avec palme, sans palme Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu tout ça, s'il te plaît
2: Alors, pour qu'on comprenne relativement facilement, il faut considérer deux milieux bien différents, déjà. Le milieu naturel, c'est-à-dire la mer, et la piscine. Dans ces deux endroits très différents, on va faire des apnées très différentes. Dans la piscine, on va faire deux disciplines, principalement. Les apnées statiques, où on ne bouge pas et on reste le plus longtemps possible sans respirer. Et les apnées dynamiques, où on va devoir parcourir la plus longue distance en nageant. Et ça, on peut le faire soit avec des palmes, deux palmes, ce qu'on appelle des bipalmes, soit une monopalme, c'est-à-dire une seule palme, une grande palme, soit la brasse. Donc, en piscine, deux grandes disciplines, on va dire, l'apnée statique et les apnées dynamiques. En mer, c'est différent. Il y a que de la verticalité, c'est-à-dire qu'on descendra toujours de la surface vers le fond et on reviendra. Il n'y a rien d'autre en mer, c'est que de la verticalité. Et les disciplines, elles sont découpées en deux catégories principales, les disciplines assistées et les disciplines non assistées. Dans les disciplines assistées, on a tout ce qu'on appelle les poids variables. Le poids variable où je descends avec une gueuse, c'est un lest de 30 kg qui m'amène au fond de la mer. Donc le poids variable, je descends avec cette gueuse et je remonte par mes propres moyens en tirant avec les bras ou en palmant. Et le no limit, où je descends avec la même gueuse, mais une fois que je suis au fond, je vais gonfler un ballon avec de l'air qu'il y a dans une bouteille au fond de la mer, et ça va me permettre de remonter en surface. Ça, ce sont les disciplines assistées. Et dans les disciplines non assistées, nous avons toujours en verticalité l'immersion libre, je descends strictement sans rien et je remonte strictement sans rien, juste en tirant avec mes bras le long d'une corde. Je n'ai pas de palme, je n'ai pas de monopalme. Donc c'est mes mains qui m'aident à descendre le long d'une corde. Je tire avec les bras et je remonte avec les bras. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le poids constant sans palme. Je descends à la brasse et je remonte à la brasse. Il y a le poids constant, donc c'est toujours ces disciplines non assistées. En bipalme, je descends avec deux palmes et je remonte avec deux palmes. Et le poids constant en monopalme, je descends avec une monopalme, une seule palme, et je remonte de la même façon. Avec cet outil, je nage pas de la même façon qu'avec des bipalmes, j'ondule comme les dauphins.
1: Tu as arrêté euh, la compétition il y a quelques années. Est-ce qu'il euh, y a un déclic qui t'a fait euh, arrêter la compétition
2: Eh bien, en réalité, je m'ennuyais. Euh, ça faisait déjà plus de 13 ans que je faisais des compétitions de plongée en apnée. J'avais derrière moi un gros parcours de compétition, notamment en waterpolo et en judo. Donc je commençais à être un peu fatigué euh, de faire que des compétitions tout le temps, d'essayer toujours toujours être le meilleur. Et surtout, je m'ennuyais. Je m'ennuyais parce que j'avais réussi tous mes objectifs. Je voulais être champion du monde. Je le suis devenu à quatre reprises. J'avais peur de rester enfermé dans, dans cette dimension où je ne cherchais qu'à devenir le meilleur. Et je trouvais que c'était très réducteur la plongée en apnée, je trouvais que c'était très réducteur de descendre le long d'un filin et de remonter. Je trouvais que c'était pas très romantique et ça m'éloignait énormément de pourquoi j'avais voulu faire ce métier en réalité, j'ai pas fait ce métier pour être champion, j'ai fait ce métier pour vivre au quotidien avec la nature profonde et surtout aller à la rencontre des grands animaux. Et au plus je m'entraînais, au plus je m'éloignais des grands animaux. Alors euh, j'ai décidé d'arrêter et de me consacrer principalement à l'enseignement pour les enfants à partir de 8 ans dans mes écoles, et à l'aventure avec les grands animaux.
1: Donc euh, tu n'as jamais eu euh, envie de reprendre la compétition On pense par exemple à Guillaume Nery qui a arrêté après un grave accident euh, lors d'une compétition, mais qui depuis euh, quelques mois participe de nouveau à des championnats.
2: Alors oui, non, Guillaume, attention, il ne participe pas vraiment à des championnats, il ne fait que des compétitions non officielles pour s'amuser, et notamment que des compétitions françaises, et c'est celles qui sont organisées par son club. Mais sinon, il a vraiment arrêté la compétition, il n'a plus de classement, il n'a plus de licence de compétition officielle. Eh bien moi, quand j'ai décidé en 2007 d'arrêter la compétition, j'ai fait un premier stop, qui a duré un an, et puis j'ai repris la compétition, un an encore derrière, parce que je m'ennuyais, en fait non, je ne m'ennuyais pas, ça me manquait. Et dès que j'ai recommencé la compétition, je me suis rendu compte que je ne voulais plus du tout en faire, vraiment. Il a vraiment fallu, tu sais, que j'y retourne une fois pour me dire non, vraiment, c'était la bonne décision, il fallait arrêter. Je pense qu'il faut euh, prendre le temps de mûrir ses décisions, mais quand on les a prises, il faut s'y tenir.
1: Tu nous as dit qu'à la base, tu voulais faire de l'apnée euh, pour être au contact euh, des grands animaux, etc. Mais donc, euh, comment t'en es venu à faire de l'apnée Est-ce que c'est grâce, entre guillemets, à ton papa
2: Un peu, oui. En réalité, euh, je suis né à Monaco, donc on est très proche de la mer. Au quotidien, on peut la fréquenter, on peut y plonger, on peut évoluer au fond de la mer. Et j'ai toujours été attiré par l'océan. Et oui, j'avais envie d'être un peu sur les traces de mon père, mais surtout parce que toutes les histoires qu'il me racontait, toutes les histoires qu'on me racontait de ses aventures, elles me semblaient irréelles et elles me semblaient magnifiques. Et j'avais vraiment envie euh, d'avoir cette vie d'aventure moi aussi. Et donc j'ai commencé par euh, pratiquer euh, de plus en plus la chasse sous marine et les plongées en apnée, mais pas pour être compétiteur au début, pas pour être champion. Il n'y a qu'à partir du moment où j'ai compris que je pouvais devenir champion puisque j'étais très fort et surtout j'étais très assidu dans le travail parce que le secret, il est là, c'est le travail. C'est à ce moment-là vraiment que j'ai décidé de m'investir uniquement dans cet univers et d'aller au bout de moi pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs que je m'étais fixés.
0: Est-ce que tu as déjà fait une syncope
2: Oui, j'en ai fait de très nombreuses d'ailleurs. J'en ai fait de très nombreuses parce que... Je cherchais énormément à savoir quelles étaient mes limites. Et ce qu'il y a, c'est que normalement, en plongeant en apnée, tu descends, tu remontes. Mais moi, à l'époque où je faisais des syncopes, c'est parce que je n'étais pas encore vraiment très, très ciblé sur la compétition, à proprement parler. C'était toujours un beau voyage d'aventure pour moi. Et souvent, quand j'arrivais en bas, je restais 10, 15 secondes à contempler, en me disant peut-être que si je reste, il y a un dauphin qui va venir, une baleine, un requin un monstre des profondeurs, je vais peut-être voir un truc exceptionnel. Donc j'attendais, je rêvassais un peu au fond et c'est vrai que quand je remontais, j'avais utilisé un peu trop de temps au fond de la mer et, euh, et je faisais des syncopes. Et puis après, au fur et à mesure que je me suis aguerri dans la compétition, là je ne suis allé qu'à l'essentiel. C'est d'ailleurs pour ça que je trouvais que ce n'était pas très romantique la plongée en compétition parce qu'il n'y avait plus rien qui faisait rêver. C'était comme un robot, tu descends, tu remontes, tu as gagné, ouais. Tu descends, tu remontes, as gagné. Ouais, c'était très réducteur. C'est magnifique. Les gens pensent au titre champion du monde, ils pensent euh, au podium, ils pensent à la performance. Mais la vie, elle est beaucoup plus belle que ça en réalité. Bien plus belle que, que la performance en elle-même.
0: Tu peux nous dire un mot sur ton mariage sous-marin On a adoré regarder la vidéo. La robe de la mariée et ton costume étaient
1: magnifiques.
2: Eh bien, je dirais que c'était une de mes plus belles plongées. C'était magnifique, on s'est entraîné euh, parce que ma femme ne plongeait pas à l'époque, pour qu'elle puisse euh, devenir plongeure, elle a passé ses niveaux de plongée. Et moi, j'ai organisé tout le terrain autour, tout le décor avec mon équipe, c'était génial. Et le jour du mariage, il y avait euh, presque 70 personnes sous la mer. Et c'était un moment magnifique, il y avait le prince comme témoin, il y avait mon frère, ma belle-sœur, mes parents. Alors mes parents, ils n'étaient pas sous l'eau. C'était un vrai mariage sous-marin, c'était vraiment fabuleux. Et euh, une très 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 belle aventure et un, un magnifique souvenir.
1: Toujours au rayon des vidéos qu'on a pu voir de toi, euh, la vidéo dans laquelle tu voles sous l'eau avec euh, une combinaison de type wing comme portent les parachutistes de l'extrême. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
2: Eh bien en 2011, Aqualung, qui était à l'époque, euh, et qui est toujours d'ailleurs la marque de plongée numéro 1 au monde, m'a contacté. Alors moi, j'étais complètement fan de cette marque. J'étais déjà soutenu par une branche de la marque Aquasphère. Et ils m'ont demandé de concevoir avec eux l'Ocean Wing, cette combinaison dont tu parles, qui est euh, une combinaison que moi j'utilise pour approcher les grands animaux au fond de la mer. Donc nous l'avons conçue ensemble. Et ça a été euh, la première aventure commune parce que depuis 2011, nous sommes en 2023. Donc ça veut dire que cela fait 12 ans maintenant que je suis ambassadeur de cette marque et que nous avançons ensemble sur le développement des produits, sur des idées, sur des concepts. Et cette Ocean Wing, euh, elle vient d'un endroit qui n'existe plus, qui s'appelait le Dream Lab. C'était un laboratoire secret dans les tréfonds de Aqualung, où on inventait des choses très particulières. C'était un peu la Batcave, tu vois, comme celle de Batman. Et c'était vraiment génial. Et cette Ocean Wing, je l'ai utilisée un peu dans tous les océans du monde au milieu d'énormément d'animaux et elle m'a fait vivre des aventures fabuleuses.
1: Maintenant, est-ce que tu pourrais nous présenter l'école bleue, donc l'Académie monégasque de la mer, que tu as créée il y a plus de 20 ans et que tu continues d'animer à Monaco
2: C'est vrai, en 2001, j'ai décidé d'avoir une structure qui s'appelait à l'époque Askerablou, ça c'est du monégasque et ça veut dire l'école bleue, que j'ai rebaptisée deux ans plus tard l'Académie monégasque de la mer. Et donc l'idée principale de cette école, c'est d'accueillir les enfants à partir de 8 ans et d'utiliser la plongée, la randonnée palmée, la plongée libre, c'est-à-dire la plongée en apnée, le sauvetage aquatique, pour sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de l'être humain dans la mer et de la faune et de la flore méditerranéenne et sous-marine. Donc les activités sont ludiques et pédagogiques, mais ce sont des excuses parce que la mission principale est écologique. Pour te donner une petite idée, l'année dernière, on a eu 4800 enfants qui sont venus plonger dans notre école. C'est la plus grosse école de plongée pour enfants dans le monde.
1: Waouh Et donc, euh, tu fais des stages uniquement pour les enfants
2: Pas du tout. Au début, que pour les enfants, mais au fur et à mesure du temps, les enfants sont devenus des adolescents, puis des adultes. Donc, on a ouvert aux adultes, et puis ces adultes qui étaient avant des enfants sont devenus des parents, et maintenant, on a leurs enfants qui viennent plonger chez nous. Donc, c'est super rigolo. Et donc, c'est une structure qui accueille tout le monde, mais jamais en même temps. C'est-à-dire que quand il y a les enfants, il n'y a que les enfants. Quand il y a les adultes, il n'y a que les adultes. On ne les mélange pas du tout. Comme ça, on est vraiment bien focalisé sur chacun et chacune.
1: Tu nous as dit qu'il y avait des cours de plongée. Donc, euh, tu es plongeur. Comment euh, tu es venu à la plongée Tu as commencé en même temps que l'apnée ou c'est venu euh, plus euh, après
2: J'ai commencé la plongée libre quand j'étais petit, vers 7-8 ans. J'essayais d'attraper des poules, des poissons au fond de la mer. Et à 13 ans, mon papa, il m'a offert un baptême de plongée en bouteille. Et ça m'a énormément plu. J'ai compris qu'on pouvait rester longtemps, aller voir des choses qu'on ne pouvait pas voir en apnée. Et donc, en fait, je faisais les deux. Le matin, je faisais de la plongée en apnée. L'après-midi, je faisais de la plongée en bouteille. Et toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai passé du temps à faire ça. Quand je suis allé à la fac des sports, j'ai passé tous mes diplômes d'enseignant aussi bien en plongée en apnée qu'en plongée en bouteille. C'est-à-dire que je suis instructeur dans toutes les disciplines aquatiques et subaquatiques
1: pour revenir sur l'école bleue, comment on fait pour faire un stage de plongée dans ton école Est-ce qu'il faut avoir un niveau particulier Combien de temps ça dure à peu près Combien ça coûte Et quelles activités on peut faire À quel âge
2: Alors, ça commence à 8 ans. À partir du 1er mars de chaque année, les inscriptions sont ouvertes pour les stages. Il y a 50 places par stage. Les stages durent une semaine, du lundi au vendredi. Cela coûte 600 euros par semaine. Il ne faut pas avoir de niveau, puisqu'on peut commencer à 8 ans et on est débutant, mais au fur et à mesure du temps, on passe des niveaux. Et quand on passe les niveaux, ça va nous permettre de pouvoir grandir et évoluer au travers des activités.
1: On a vu une vidéo de toi euh, avec des enfants plongeant avec des dauphins euh, de Sataya en mer rouge en Égypte. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes toujours ou est-ce que c'était pour cette émission en particulier
2: J'ai fait 8 expéditions comme celle-ci de 2010 à 2015, c'était génial. Donc on a fait Sataya, on a fait Mafia Island, on a fait l'île de la Réunion, on a fait l'île Maurice, on a fait les Bahamas, enfin on en a fait plein. Ensuite j'ai arrêté et là je prépare euh, un nouveau projet avec des enfants pour faire des choses un peu particulières et
1: un peu similaires à celle-là. L'année dernière au salon de la plongée, tu as parlé d'une série animée sur laquelle tu as travaillé. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut déjà voir quelque part ou qui sortira prochainement
2: Pas du tout, c'est toujours un projet euh, qui est plutôt en stand-by pour l'instant. Euh, il faut attendre euh, qu'on reprenne le projet. Le de production, y travaille, mais très doucement. Donc non, pour l'instant, ça, ça reste à l'état de projet.
1: Il y a quelques années, tu as sorti un livre intitulé « Océan face à face » avec des photos de Greg Lecoeur. Peux-tu nous raconter un peu la jeunesse de ce projet
2: ben C'est assez simple. J'étais déçu de ne pas réussir à faire ce dessin animé dont tu viens de parler, justement. Et j'avais fait beaucoup de repérages pour des tournages. Et donc, j'ai proposé à Greg de faire un livre uniquement d'images pour mettre l'homme à sa place dans l'océan, c'est-à-dire euh, tout petit, face au grand géant des océans, d'aller à leur rencontre et euh, sans mots, sans explication, juste par l'image, toucher les gens par la beauté en partant du principe que s'ils sont émus, ils aimeront et s'ils aiment, ils protégeront. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les gens qui ont eu ce livre entre les mains l'ont adoré et ont envie de protéger la nature.
1: On recommande d'ailleurs ce livre à nos auditeurs. Il est vraiment magnifique. Les photos sont impressionnantes. Et on en profite pour lancer une invitation à Greg Lecoeur qu'on espère pouvoir accueillir un jour pour un épisode de notre podcast.
2: Il viendra, c'est sûr.
1: Quel niveau de plongée as-tu
2: euh, je suis instructeur de plongée bouteille, c'est-à-dire que dans le monde de la plongée, il y a ce qu'on appelle les « e ». Les « e », ça veut dire enseignant. Donc il y a « e1 »,« e2 »,« e3 »,« e4 ». Il n'y a pas plus haut que « e4 ». Et moi, je suis « e4 ». Je suis « e4 » en plongée bouteille et je suis « e4 » en plongée en apnée. Je suis « e4 », alors ça n'existe pas « e4 », mais je suis aussi « e4 » en sauvetage aquatique.
1: Alors, tu es apnéiste, mais tu es aussi plongeur bouteille les deux ont des avantages et des inconvénients, parce que l'apnée, ça a une durée limitée. Et la plongée, on va avoir, je pense, moins de proximité avec les animaux. Donc, qu'est-ce que euh, tu préfères
2: Il est vrai que beaucoup de gens disent qu'avec les bouteilles, on peut moins approcher les animaux. En fait, si on plonge d'une façon très douce, avec des bouteilles, on pourra très facilement s'approcher des grands animaux aussi. C'est pas un souci. Il y a des animaux qui détestent les bulles, mais si on n'en fait pas trop, si on ne fait pas trop de bruit, ils nous acceptent. Et par contre, il y a des animaux qui adorent les bulles. Les raimentaires, par exemple, adorent jouer avec les bulles. Elles préfèrent un plongeur bouteille à un plongeur en apnée. Donc, euh, je n'ai pas de préférence. Disons que tout dépend l'endroit et l'animal que je vais aller rencontrer. Et eh bien, en fonction de cette rencontre et du lieu, je vais choisir d'y aller soit en bouteille, soit en recycleur, soit en apnée.
0: Combien as-tu fait de plongées Est-ce que tu continues à les compter
2: Non, non, je ne les compte plus depuis bien longtemps. C'est très, très compliqué de pouvoir compter ces plongées. C'est vraiment très compliqué. Donc non, à un moment, on ne les compte plus. Par contre, on compte celles des autres. Ça, c'est très intéressant. <rire>
1: Au niveau des oreilles, ça ne te pose pas de problème Parce que je sais que, par exemple, euh, moi, quand je vais en fosse, il suffit que je fasse euh, 10 euh, montées et descentes en bouteille pour m'entraîner, pour faire des remontées assistées. et J'ai mal aux oreilles, euh, etc.
2: Alors, j'ai la chance d'avoir des oreilles qui sont très bien faites, très solides, qui ne me font jamais mal. J'en prends énormément soin. Après chaque plongée, je les lave avec de l'eau douce et du savon. Je ne mets jamais rien dans mes oreilles. Je les couvre quand je suis en mer avec du vent. Mais j'ai la chance quand même d'avoir des oreilles relativement solides. J'ai des amis qui n'ont pas cette chance. Mais non, ça ne me pose pas de problème, les oreilles.
0: Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air
2: non. non, parce qu'une bonne préparation, c'est un bon travail. Donc, euh, Une panne d'air, ça voudrait dire que j'ai mal géré euh, mon autonomie, j'ai mal planifié ma plongée, donc je ne suis pas un bon plongeur. Donc, non, non, j'ai jamais eu de panne d'air.
1: Tu nous as dit que tu as un fils alors, est-ce que, comme nous, tu plonges en famille
2: Alors, oui, mais il n'a que 6 ans, donc euh, il ne plonge pas encore. Mais je l'amène sur le bateau, il me regarde plonger et il saute à l'eau quand je reviens en surface.
1: <rire> C'est trop mignon. J'ai vu euh, sur certaines vidéos que tu fais euh, des superbes bulles en anneaux. Franchement, elles sont magnifiques. Alors, est-ce que tu as un conseil pour faire des belles bulles
2: Il faut euh, prendre le temps de les faire et tu visualises ce que tu fais. Lorsque tu as trouvé ta façon de faire des bulles, parce qu'il n'y a pas de façon de faire des bulles, hein. en fait, il faut que tu regardes bulle après bulle et tu imprimes le geste que tu fais. Et au moment où ta bulle est parfaite, eh ben, tu refais derrière vite, 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 pour automatiser ce geste et te l'accaparer. Donc oui, oui, je, je fais beaucoup de bulles.
0: <rire> Est-ce que tu as déjà vu un requin-marteau en plongée ou en apnée
2: Oui, je pense avoir vu presque tous les requins qu'on pouvait voir entre 0 et 70 mètres, et notamment des requins-marteaux. J'ai vu des grands, et sphiennes carane. Euh, J'en ai vu des plus petits, des alicornes. J'ai vu, je pense, la plupart de tous les requins-marteaux euh, que l'on peut croiser dans toutes les mers du globe. Je pense que j'ai eu la chance de pouvoir les voir.
0: Quel est ton animal sous-marin préféré
2: Eh bien, je dirais... Celui que je trouve le plus joli et le plus curieux, c'est le jeune poisson-vache. Je l'adore, avec sa trompe comme ça et ses cornes. La vaqueta, j'adore ce poisson.
0: La vache, elle n'a pas fait meuf quand tu l'as vu
2: Non, elle ne fait pas meuf.
0: <rire>
2: mmh, je trouve remarquables les hippocampes. Je les trouve d'une grâce, d'une complexité et d'une sociabilité sans commune mesure. Donc j'adore voir des hippocampes. Et euh, j'ai beaucoup de respect pour deux grands mammifères, on va dire. Le premier, c'est le léopard des mers, qui est un animal au sommet de sa chaîne alimentaire et qui est euh, magnifique et gracieux. Et puis, bien entendu, le cachalot, qui pour moi est l'animal océanique, emblématique par excellence. Il est vraiment le symbole de la puissance, de l'intelligence, de la sociabilité, de la grâce. Il est vraiment l'ambassadeur des océans, le cachalot.
0: Qu'est-ce qui fait le plus peur entre plonger avec un requin et plonger avec un crocodile
2: Ni l'un ni l'autre. Ce qui fait le plus peur dans la vie, c'est qu'un jour, on plonge dans un océan où il n'y ait plus ni requin ni crocodile. C'est ça qui fait vraiment peur.
1: Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir des appréhensions quand tu vas faire une apnée Non. Jamais Jamais. Waouh
2: ben, En fait, la peur engendre le doute. Le doute engendre la faute, la faute engendre l'erreur et l'erreur engendre l'échec. Donc si tu as peur, tu perds, donc il ne faut pas avoir peur.
1: <rire> Ça ne se contrôle pas toujours après
2: Eh bien, il faut apprendre à contrôler ses peurs et ses craintes. Et il faut partir d'un principe relativement simple. Dans la vie, on n'a peur que d'une seule chose, c'est de l'inconnu. Ouais. Quand on connaît les choses, quand on les maîtrise, elles ne sont plus euh, effrayantes. C'est vrai. Donc, le jeu dans la vie, c'est de réussir à tout savoir, tout connaître, tout rencontrer, pour ne plus jamais avoir peur.
0: On a vu à la télé que tu avais battu le record et tu étais allé à 123 mètres. Et euh, vers 115 mètres, tu avais dit que tu t'étais cassé le tympan. Oui. Est-ce que ça t'a fait mal
2: Alors oui, ça m'a fait mal. Je me suis percé le tympan à la descente. La gueuse allait un peu trop vite. Ça m'a fait mal sur le moment, mais euh... alors déjà, d'une part, j'étais très concentré. Ensuite, j'étais très profond. En grande profondeur, tu ressens moins la douleur parce qu'il y a plein d'éléments chimiques qui font que tu ne te rends pas très, très compte en fait, de la douleur. La douleur n'est presque qu'une information. Et donc, voilà, bah, je... c'est arrivé. Il a fallu que je me concentre énormément pour réussir à remonter sans que l'eau entre dans mon oreille moyenne. Ça, c'était l'enjeu du moment. Ça m'a reconcentré, on va dire. C'est-à-dire que j'étais plus focalisé sur la performance, mais j'étais focalisé sur le fait de ne pas faire rentrer l'eau dans l'oreille. Et euh, c'est une très belle expérience en réalité. Alors, je n'encourage personne à percer son tympan. Mais pour moi, ça a été une très, très belle expérience parce que ça m'a permis de prendre conscience qu'en état d'extrême urgence, on est capable, avec beaucoup de sang-froid, de se sortir de plein d'embarras. Et euh, c'était vraiment très, très intéressant. J'ai grandi ce jour-là.
0: Est-ce que tu plonges différemment depuis que tu es papa
2: Je fais beaucoup plus attention. J'ai jamais été un casse-cou en plongeant d'apnée. J'ai toujours fait énormément attention. Mais il est vrai que depuis que je suis papa, je fais encore plus attention. Parce que la plongée, c'est dangereux. Et il faut que je rentre tous les soirs à la maison.
1: C'est marrant parce que tu nous dis que tu n'as pas peur, mais tu nous dis quand même que c'est quelque chose de dangereux.
2: Ah oui, mais il n'y a aucun rapport entre la peur et, et la situation. Ce sont deux choses complètement différentes. La peur, c'est quelque chose que tu crées en toi, ou que tu vis, ou que tu subis, mais elle n'a rien à voir avec le milieu dans lequel tu évolues. Regarde, au début, j'avais peur de nager avec des requins. Et à force de nager avec des requins, j'ai continué à le faire et, et j'en ai jamais plus eu peur. Mais les requins sont toujours là. Rien n'a changé. Oui. Le danger est toujours là. Sauf que ma façon de voir les choses a changé. Donc il y a une grosse différence entre le danger et la peur. Ouais, vrai Et d'ailleurs, on a plus peur quand on a un état de conscience très alerte ou très développé que lorsque l'on n'en a pas. Quand on est un petit enfant, par exemple, eh bien, on a peur de très peu de choses parce qu'on n'a aucune connaissance de rien. Et quand on évolue, on a de plus en plus peur. Et les gens... Plus ils deviennent âgés, plus ils ont peur, en réalité. Tu comprends ouais. Donc, c'est un, un élément très intéressant à apprendre à maîtriser la peur.
1: L'apnée, euh, au début, c'était quelque chose qui me faisait peur, en fait. Je ne connaissais pas trop. J'ai commencé par la plongée. Et euh, ouais, l'apnée, c'était quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur de ne pas, de pas avoir euh, assez d'air pour remonter. Enfin, en fait, c'était peut-être un peu irrationnel, finalement, une peur irrationnelle. Mais c'est vrai que quand on commence à plus se connaître, ben en fait, on se sent plus à l'aise avec euh, la chose. Et euh, ouais, maintenant, j'y prends plus de plaisir. J'ai plus vraiment peur par rapport à avant, quoi.
2: Ouais, c'est pas étonnant.
1: Est-ce
0: que tu as une plongée favorite ou une plongée qui t'aurait particulièrement marquée
2: Oui, une plongée à Cuba avec Mara, mon épouse. Je venais de la demander en mariage et on est allé faire une plongée dans les jardins de la reine et j'avais l'impression de plonger dans le jardin d'Alice au Pays des Merveilles, c'était magnifique. Il y avait comme un brouillard au fond de la mer, j'avais jamais vu ça. Je trouve que la mer des Caraïbes est une des plus belles mers au monde. Elle regorge de couleurs différentes, de courants différents et les rencontres y sont euh, hallucinantes. Et je me rappelle très très bien de cette plongée, je l'avais adorée.
0: Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose
2: Je ne sais pas. Pour être très honnête, j'ai fait tellement d'interviews, je ne sais pas s'il y a des questions qu'on ne m'a pas posées. Et je trouve que la plupart du temps, les gens posent de très bonnes questions, dont vous, notamment. Et, euh, et elles sont toutes très, euh, très intéressantes, très intelligentes et très perspicaces. Donc non, moi j'aime bien répondre aux questions. Quand les gens se questionnent justement.
1: Quel est le sens de la vie
2: Le sens de la vie, c'est euh, de vivre en adéquation profonde et permanente avec euh, ses désirs. Et je pense qu'une vie accomplie, elle l'est parce que justement, on prend le chemin qui nous rend heureux. Quand on est petit, on veut toujours s'amuser, on veut être heureux, on n'a pas conscience qu'on est heureux. Et quand on grandit, on arrive dans un monde qui est rempli d'obligations, rempli de problématiques, rempli de problèmes à résoudre. Mais en réalité, c'est parce que peut-être on ne regarde pas très bien les choses, on les regarde du mauvais œil. Si on donne aux choses la valeur qu'elles ont en réalité, sans extrapoler, les choses sont beaucoup plus simples. Et depuis tout petit, j'ai toujours su que je ne voulais pas, au-delà de savoir ce que je voulais, ça m'a permis de prendre les bons chemins. Personnellement, le sens de la vie, pour moi, il est accompli. Mon sens de la vie, puisque je vis ma passion au quotidien. Et en plus, j'en vis. Donc, c'est un grand bonheur.
0: Quand est-ce qu'on plonge ensemble
2: ben, Ça dépend de vous. Il faut que vous descendiez à Monaco, euh, venir dans mon école. Et j'aurai un grand plaisir à vous faire découvrir mes fonds sous-marins.
1: Avec plaisir. Mmh.
2: C'est quand vous voulez.
1: Pas maintenant, il fait trop froid. <rire> Par contre, en juin, j'ai un stage à faire, donc... Euh...
2: Eh bien, organisons-nous pour que ce stage se fasse chez moi.
1: Avec plaisir. Est-ce que tu
0: seras là au Salon de la Plongée 2024
2: Bien sûr, j'y suis chaque année depuis toujours et j'y serai encore cette année.
1: Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour euh, l'apnée en général, pour commencer l'apnée pour euh, les gens euh, qui débutent
2: Ne jamais, jamais, jamais débuter seul et ne jamais pratiquer seul. La plonge en apnée, elle se pratique toujours, 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 au minimum à deux. Et il y en a toujours un qui est en surface et qui surveille l'autre. Ça, c'est le plus important. On ne perd jamais son binôme de vue, aussi bien en surface qu'au fond de la mer. On se signale toujours en surface. Ça, c'est très, très important. On doit très, très bien s'hydrater, même s'hydrater énormément. On doit récupérer suffisamment entre deux apnées. On ne doit jamais trop se lester, c'est-à-dire qu'on ne doit jamais mettre des ceintures de plomb trop lourdes. Et on ne doit plonger que si on en a envie. Il ne faut jamais se sentir obligé. Une bonne préparation, c'est un bon travail. Il faut prendre le temps de faire les choses. Il faut être patient. Il faut être humble. Et. Euh, il faut être amoureux de la discipline pour pouvoir la pratiquer avec sécurité et bonheur et plaisir.
1: Pierre, on te remercie chaleureusement. C'était passionnant de discuter avec toi. On invite nos auditeurs à s'offrir ton livre « C'est la période des cadeaux » et à te suivre sur les divers réseaux sociaux pour se tenir informé de tes diverses activités. Merci encore et à bientôt au Salon de la Plongée.
2: C'était vraiment très, très agréable. Ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé vos questions pertinentes. Euh, très attentionné en plus et je suis vraiment très 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 honoré très fier d'avoir pu faire cette interview je vous en remercie énormément merci à toi pendant que je vous parle je me rends compte que j'ai devant moi un livre que j'ai adoré lire adoré lire le papalagoui c'est pas du tout la promo de livre ou quoi que ce soit mais pendant que vous me parlez je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque il y avait ce livre que j'ai lu au moins trois fois et j'ai envie de le relire. C'est tellement chouette, le papa papalagouille. Je vous invite à découvrir ce bouquin qui, je pense, répondra à plein de questions que vous-même m'avez posées et que vous-même vous posez.
1: Mais on lira ce livre. Merci beaucoup.
2: Je vous embrasse très fort. J'ai hâte de vous recevoir dans mon école. Mais d'abord, on se verra au salon de la plongée. Je serai sur le stand Aqualong, bien entendu.
1: Ça marche. À bientôt. À bientôt. au
2: bon, bisous.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. A bientôt pour un nouvel épisode